0: A volta do mundo com Leonídio Ferreira. Hoje é dia de recebermos Leonídio Ferreira. Vamos andar à volta do mundo, por causa uh, uh, dos constrangimentos, uh, ele está uh, Leonídio em casa e eu estou na RTP, que estamos muito bem. Antes de entrarmos propriamente no personagem que nos traz hoje, conta-me lá como é que tens vivido estes dias de pandemia.
1: Bem, tem sido sobretudo teletrabalho e é, a notícia assim, onde eu trabalho decidiu isso num plano de contingência. É, só excepcionalmente e poderando muito bem é, que há reportagens que envolvem algum tipo de, de, de risco. É, claro que há, há colegas nossos que têm saído é, para ir para hospitais e outro tipo de situações, mas o essencial do trabalho é em, em teletrabalho. Uhum. É, uma coisa extraordinária, não sei se, se é essa percepção os jornais portugueses na sua versão online tiveram em março provavelmente as audiências mais fortes de sempre fizeram as pessoas 3 milhões
0: sim, nitidamente uh, as pessoas estão em casa e estão se calhar muito ávidas de ter uh, notícias, não é? é,
1: no, no, é assim, no isso nas duas primeiras semanas um, da, da, da quarentena ou do confinamento, uh, neste momento acho também começar a notar-se alguma saturação um, Sobre aquilo que não é absolutamente novidade. Ou seja, enquanto as pessoas tinham curiosidade por tudo, neste momento são mais seletivas, querem saber aquilo que lhes vai mudar a vida, quando é que há uma vacina, quando é que finalmente o um confinamento é levantado. Neste momento, na leitura, já é mais seletivo.
0: Sim, diz-me uma coisa, e, e do ponto de vista da, da força editorial, aquilo que estás a levar aos teus leitores é sobretudo a doença, o coronavírus, mais nada vendo nesta altura?
1: É assim, se eu dissesse, seria 80%, 20%, 80% de Covid e 20% do resto. E o resto, mesmo assim, é muito complicado. Por exemplo, o noticiário de esporte praticamente desapareceu. O noticiário de dados não é? praticamente desapareceu. Ou seja, nada está a acontecer que não seja relacionado com o Covid.
0: Uhum.
1: Mas temos feito um esforço, mas sim, 20% melhor das hipóteses.
0: Sim, do ponto de vista emocional, estás-te a aguentar bem em casa?
1: Uh, sim, uh, também estou num, num enquadramento familiar. Acho que as pessoas com sozinho, talvez seja mais complicado e, pronto, aquela própria natural também, com os meus pais que são pessoas mais velhas e tem que têm de ser convencidos que também têm de ficar em casa então não devem arriscar
0: uhum. Já estás parte dos, dos, dos teus familiares?
1: <risos> não, ainda não, <risos> ainda não mas olha, já que falamos muito de viagens sabes que por causa da, 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 da pandemia eu perdi uma viagem
0: Pois, já sei, já sei. as de férias, não é? E,
1: e tinha umas férias na Ucrânia e neste momento, aliás, a minha luta é para tentar recuperar o, o, dinheiro. o dinheiro do avião. Sim. O hotel é simpático e diz que até 31 de, de maio, se eu for lá, garanto uns quartos. Sim. Acho que é pronto. para uma
0: Sim, sim também tenho uma viagem marcada para maio, muito provavelmente não vou. Bom, falando em viagens, hoje temos uh, alguém que tu conheceste há dois anos.
1: sim, são duas figuras, como é que dizer, são, são heróis quase anónimos. Um, a Isabel Lopes de Vervalho, Nuno Barbasca são, são dois biólogos portugueses Do Instituto Dr. Ricardo Jorge Eu conheci-os em Bissau Onde eles estavam a ajudar Uma equipa de biólogos Guineenses A, a identificar exatamente de, de Várias doenças a, Na altura o ébola O o dengue E sobretudo muito a malária Que é um problema grave Na, 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 na África em, em, em geral tanto a Isabel Lopes de Carvalho Como o Nuno Vardasca Já eram quase veteranos da Guiné Os acordos de cooperação Permitem que eles vão lá várias vezes Dar, dar, dar formação E eu tive a oportunidade De visitá-los, mais um fotógrafo na Que estava comigo num, num daqueles sítios Vou tentar explicar um pouco É, portanto, é, um, é o Laboratório Nacional de Saúde Pública que Ficava nos arredores De, de, de sal. Quando finalmente identificamos o sítio, encontramos vários contentores, suj, 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 sujidade por todo o lado, acumulações de lixo em vários, em vários cantos, mas de repente há um contentor completamente imaculado. Ou seja, o contentor onde nós entramos e percebe-se que ali as regras são de absoluta exigência. Isso era muito mérito, ou total mérito, para dizer a verdade, desta cooperação lusorvidense. Ou seja, tanto a Isabel como o Nuno Como eh, Os técnicos guineenses eh, O Seripo Monteiro Que era o chefe da equipa O um médico formado em Cuba O Mário Monteiro E o senhor com um nome curioso Que é Sábado eh, Fernandes eh, E portanto Percebia-se que Naquela pobreza que, que é Guiné eh, É um país que, que eu gostei muito Portanto a beleza natural É, é espetacular e as populações são muito simpáticas curiosamente todos aqueles que que já ouvimos falar eh, não, não transmitem violência para fora é muito golpe dentro dos quartéis e militares e políticos mas dizia esta Guiné é um país com muitas carências mas este contentor este local em que Portugal estava a criar realmente era um exemplo de profissionalismo de modernidade Daquilo que deve ser, efetivamente, um laboratório nacional de, Sa de saúde pública.
0: Uhum. E o que é que se fazia no, propriamente no contentor? O que é que, qual era a grande magia?
1: Pronto, o que eles estavam lá era uh, a aperfeiçoar as técnicas que permitissem, dentro dos recursos que na Guiné, um, fazer o teste as pessoas que tinham as tais doenças ou não. Ou seja, muitas vezes nestes países, estamos a ver agora em relação ao Covid-19, uh, o, o problema é. Como é que um, populações Que vivem muitas vezes eh, Em grandes acumulações ur urbanas E, e a Guiné Até não é assim, eh, Como é que é possível eh, Identificar as doenças Algumas que são praticamente endémicas Como a, a malária E outras que aparecem às vezes neste, Como pandemias como, como por exemplo o Ébola há alguns anos uh -huh. eh, Na Guiné nunca chegou a ser tratado No caso de Ebola de, 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 uh -huh. de qualquer forma Estavam estava, estava, uh, a produzir-se. portanto, o ambiente daquele contentor é aquilo que nós conseguimos imaginar mais num laboratório do que num hospital.
0: Sim, sim. Uh, e tudo com poucos recursos, apesar de tudo, não é?
1: Tudo com poucos recursos. Uh, ali o, o capital humano é, é importantíssimo. Uh, por isso é que também esses técnicos guineenses têm vindo a Portugal receber, receber formação e, e é curioso que, apesar do nosso Império Colonial ter acabado há mais de 40 anos, há, há um saber sobre as doenças tropicais que, que é muito forte em Portugal. E, portanto, este saber agora, curiosamente, regressa às antigas colónias, aos países de língua portuguesa, sob a forma desta cooperação. Desta e esta ligação portuguesa-África, é, que nós ouvimos muitas vezes, e parece que às vezes parece quase um mito, Pode ser provada pela própria Isabel e pelo, pelo próprio Nuno. Sim. Uh, a Isabel, contou ela, a mãe nasceu uh, no antigo Congo belga, uh, portanto, no, no, na, na atual República Democrática do Congo, que já se chama também. O pai dela, como muitos frieiros, fizeram fez tropa em, em Moçambique. E o Nuno que tinha um pai médico que fez também uh, tropa, tropa, tropa em Angola. Ou seja, uh, este, este, estes biólogos, uh, eles são os dois na, na, na casa dos 40 anos, uh, descobrem a África no uh, seu papel de, 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 de investigadores, de recuperantes, mas, mas é fantástico, basta olhar um pouco para trás e alguma coisa da própria família tem a ver com a África.
0: Sim. Quer dizer que a uh, bom, uh, nós temos um bocadinho, eu, eu, eu acho que todos nós temos um bocadinho de ligação à África. Eu, eu nasci em África, quer dizer, não se nota que sou africano, não é? mas eu nasci em África e, e, de facto, há uma ligação gigantesca de quase todos os portugueses à África, digo eu, não é?
1: Sim, entre aqueles que nasceram, aqueles que já nasceram cá, mas os pais voltaram não é? Entre aqueles, como é o meu caso, em que o meu pai esteve em Moçambique também, da Guerra Mundial ou seja, eu cresci a ver uh, álbuns, de fotos uh, do meu pai em Moçambique ou seja, esta, esta ideia da África está muito presente em milhões e milhões de e em milhões e milhões mesmo portanto, entre os que viveram entre os que combateram e as famílias, e as famílias deles muito bem deixa-me só dizer uma coisa curiosa uh, há uns tempos estava num, 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 num jantar com alguns estrangeiros e, um, e, e fiz quase uma aposta virei-me para o estrangeiro e disse aposto que as pessoas estão aqui na mesa 30 todos mais na mesa da idade tiveram os pais a combater o trabalho e de repente há um médico médico, está na mesa e diz ah não, o meu pai nasceu chegou a o trabalho e eu fiquei curioso mas assim ele diz mas eu nasci em Cimorleste e de repente a babacuia certo naquela minha ideia mas mais uma vez lá estava aquela pesquisa no mundo ainda muito vivo hoje, ainda hoje
0: muito, vivo. muito bem, nós voltamos a conversar na próxima quarta-feira, um grande abraço, até quarta